1: Hola amigos de Radio Internacional de China, bienvenidos al programa especial de las dos sesiones. Liliana Yangzhou les saluda desde nuestro estudio en Beijing. Estos días se celebran en la capital china la Asamblea Popular Nacional y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, conocidas brevemente como las dos sesiones. Como plataforma para la publicación centralizada de las señales políticas de China, las dos sesiones anuales son una ventana importante para que el mundo observe a China. En los siguientes minutos, vamos a conversar con cuatro expertos de países latinoamericanos. ¿Cómo ve este evento político que atrae tanto las miradas nacionales como mundiales? ¿Cuáles son sus expectativas y focos de atención para las dos sesiones de este año? Les invitamos a escuchar China Hoy. Como hemos mencionado anteriormente, las dos sesiones son la Asamblea Popular Nacional y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. La Asamblea Popular Nacional es el máximo órgano legislativo de China y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino es el órgano principal de asesoría política del país. Durante las dos sesiones, los representantes elegidos por el pueblo chino transmiten las informaciones y demandas recopiladas y organizadas del pueblo al máximo órgano legislativo. El señor Héctor Villagrán Cepeda, director adjunto del Centro de Lengua y Cultura Latinoamericana de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing y exministro de Transporte y Obras Públicas de Ecuador, valora altamente las dos sesiones y comenta que este sistema tiene muchas ventajas.
0: Pienso que las dos sesiones son un puente entre la población a través de sus representantes y el liderazgo. Y es un puente que no tiene obstáculos, es un puente en el que se transmiten libremente las ideas, de todo tipo. Entonces pienso que el sistema está funcionando muy bien y le permite a China avanzar en un esquema de gobernabilidad, porque nosotros que venimos de Ecuador somos una nación de 15 millones de habitantes, vemos a China como una nación de 1.5 millones. Billones de habitantes y decimos cómo pueden organizarse, cómo pueden tener suficiente trabajo para todos, cómo poder suficiente alimentación para todos, cómo podrán lograr en muy poco tiempo tener el mismo número de graduados universitarios que toda la población de los Estados Unidos. Entonces China está creando una masa crítica fundamental para el avance, no solo de China sino de la humanidad.
1: Un contenido importante de las dos sesiones de este año es revisar y discutir el décimo cuarto plan quinquenal, que es una guía para el desarrollo económico y social de China en los próximos cinco años. El décimo cuarto plan quinquenal tiene seis principales objetivos, sobre el desarrollo económico, la reforma y la apertura, la etiqueta social, la civilización ecológica, el bienestar de las personas, etc. De acuerdo con la señora Lidia Patricia Castillo Amaya, abogada y miembro titular del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor del Salvador, el Plan Quinquenal de China ha hecho contribuciones al rápido
2: desarrollo de este país. El Plan Quinquenal es muy, muy interesante, es una forma de planeación estratégica del gobierno chino, eh, y es importante que se dé este tipo de evaluación de mediano plazo el gobierno chino tiene también el plan de, de largo plazo de 2035 entonces el plan quinquenal es parte de esta planeación también de largo de largo plazo y es una forma de evaluar periódicamente en tiempos cortos la efectividad de los objetivos trazados del desarrollo de los planes, de la concreción de, de estos objetivos en, en, en la vida de, de los habitantes. De hecho, el plan quinquenal, eh, los objetivos propuestos en, en, en los plan quinquenal, de hecho, eh, el desarrollo económico entre ellos, hay varios, ¿no? Hay varios objetivos, pero uno de los que suena, resuena más y que todo, eh, todos hemos podido eh, constatar ha sido precisamente el rápido desarrollo económico chino que ha sido un modelo para todos los países que estamos a la expectativa y que necesitamos eh, alguna esperanza acerca de cómo resolver problemas que nos que, bajo los cuales hemos eh, sufrido eh, mucha pobreza, eh, atraso eh, y, y realmente hemos sufrido condiciones sociales eh, difíciles como países como el mío, El Salvador. Por lo tanto, es, es muy... Interesante eh, ver cuál ha sido eh, la experiencia china en cuanto a, a poder planificar estos proyectos y obtener resultados.
1: Las dos sesiones no solo perfilan la Dirección de Desarrollo Nacional, también es una ventana para que el mundo conozca más sobre China. La rueda de prensa ofrecida por el Ministerio de Relaciones Exteriores dentro del marco de las dos sesiones siempre ha sido una de las agendas que atrae mayor atención internacional. Durante la conferencia de prensa, el canciller chino Wang Yi se reunió con los periodistas y contestó las preguntas de mayor interés de los medios extranjeros y nacionales sobre la política exterior y las relaciones diplomáticas de China. Juan Cruz Campagna, coordinador de investigación y extensión de la Facultad de Estudios Internacionales de Universidad de Congreso de Argentina, comentó que el ministro de Relaciones Exteriores de China compartió una serie de conceptos y consideraciones que son sumamente importantes e interesantes, entre las cuales quiere remarcar la convicción de China de construir un mundo multilateral y multipolar.
3: El canciller Wang Yi realizó una fuerte y expresa defensa del multilateralismo y como consecuencia de esto una oposición a la hegemonía y prepotencia de algunos países. El canciller de China manifestó que se oponen categóricamente a la hegemonía, la prepotencia y la matonería y que rechazan rotundamente las intervenciones en sus asuntos internos. Y es que China siempre ha trabajado por el multilateralismo, lo cual no va a cambiar bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo. Y esto es muy importante también para los demás países en desarrollo, que observan que China respeta una posición favorable también para ellos. El canciller Chino prosiguió diciendo que la solución a los problemas y desafíos del mundo radica justamente en la persistencia de todos los países en un verdadero multilateralismo. Y en ese sentido, el canciller especificó que el verdadero multilateralismo significa respetar los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas y fomentar la democratización de las relaciones internacionales, el canciller Wang Yi precisó que la ONU no es un club de países grandes, ni menos un club de países ricos, sino que todos los países son iguales en soberanía y ninguno tiene la potestad de monopolizar la agenda internacional. Esta afirmación es muy importante y muy valiosa, porque de lo contrario nunca podremos alcanzar un mundo pacífico y de bienestar. Si no se democratiza la participación en las decisiones y no se tienen en cuenta las necesidades de los países más débiles, el mundo nunca será un lugar de paz ni de desarrollo armonioso.
1: Durante la rueda de prensa, el canciller chino Wang Yi también destacó que China y América Latina y el Caribe se solidarizaron en la lucha contra la COVID-19. La pandemia, lejos de obstaculizar la cooperación entre ambas partes, ha acercado más los corazones de ambos pueblos y estrechazado aún más nuestra convergencia de intereses. Nolbert Molina Medina, secretario general de la Asociación Venezolana de Estudios sobre China, afirmó que el apoyo y solidaridad que mostró China en la lucha contra la COVID-19 no solo contribuye a revertir y superar la crisis sanitaria, sino que también ayuda a reactivar muchas economías.
4: Eh, los estragos de la COVID-19 en la región han dejado de ver la vulnerabilidad de los sistemas de salud de la gran mayoría de sus países. En eh, la superación progresiva de la crisis ha sido clave la ayuda y solidaridad de Pekín, demostrando que cuando se trabaja en conjunto se pueden superar las adversidades. Eh, la posibilidad de enviar de manera oportuna insumos, equipos, médicos, investigadores y más recientes vacunas. Eh, lejos de enfriar las relaciones demuestra los altos niveles de sinergia que han adoptado las mismas con espíritu de compromiso no solo por revertir y superar la crisis sino orientada en el futuro inmediato a reactivar la normalidad de muchas de las economías que detenidas por la pandemia han sufrido recesión este aspecto fue abordado por el canciller Juan, subrayando los lazos de amistad, las acciones concretas que están a la vista y el deseo de avanzar en los intereses conjuntos en particular, Venezuela ha recibido más de 550 toneladas de insumos médicos provenientes de China para atender la emergencia sanitaria, un mecanismo que se activó desde mayo de 2020 y que da cuenta de las posibilidades existentes en esta área de la cooperación. En palabras del canciller, eh, cito, la China de hoy necesita conocer mejor al mundo y el mundo a China también. Ese creo que es el reto que desde Occidente debemos seguir cultivando. ...y la celebración de estas dos sesiones... ...pues son una oportunidad para avanzar en la comprensión... ...de su sistema eh, político... ...y de los alcances que tendrán las decisiones tomadas... ...para los próximos años.
1: Están escuchando Al ritmo de China... ...un programa de divulgación de los nuevos avances de China... Un programa que se apega a la actualidad con las novedades de la sociedad de China. También es un tiempo de radio dedicado a los análisis de las noticias. Toda la actualidad bajo la óptica china. Bueno amigos, con todo esto se despide Liliana Yangzhou. Muchas gracias por acompañarme en esta edición de China hoy. Hasta la próxima.